0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos para mais um Falar Morgulhas, dessa vez para falar do quinto episódio de Hot of the Dragon, que onde a baixaria finalmente começou de verdade, né? E para
1: bater esse papo aqui comigo está ele de volta, Guilherme Pim. E aí, Pim? Fala galera, eu só queria dizer que Ted Mosby e Christian Cole poderiam andar de mãos dadas. Os emocionados. Os dois mais emocionados da história da televisão. Emocionados. Esse episódio aqui
0: eu terei... virei com opiniões impopulares aqui, pra gente abrir um questionamento, só que mais pra frente, né, antes passar um recadinho pessoal aí, que toda semana tem um monte de vídeo do universo de Game of Thrones de Marvel, então dê uma olhadinha no canal do YouTube, dê uma olhadinha também nas nossas outras redes sociais que estão todas linkadinhas aqui na descrição deste episódio, do seu agregador de áudio favorito aí, e agora começando... O episódio começa com a vaca de bronze, né? A mulher do Daemon Targaryen, aquela que ele pintava como sendo a maior megera de Westeros. A gente percebe que não é nada disso, né, que ele falava. Só que também a gente vê o clima hostil em relação aos dois. E a gente vê o Daemon agindo ali pra ficar viúvo, pra poder casar de novo. O que, que você
1: achou desse comecinho, Pim? Primeiro, assim, no sentido visual da coisa, acho que uma das cenas mais bonitas da temporada no sentido de, de ambientação mesmo, né? Que a gente tá acostumado com aquele campo mais aberto ali. Foi muito bonito ver ela caminhando. E quando ela encontra o Damon também é muito boa, porque é aquela figura demoníaca no meio do nada, né? Tipo, acho que muito foda essa construção. E assim, puxando um pouco daquela violência que não é gráfica, mas a gente sabe o que aconteceu, né? Que é uma, é uma coisa que os fãs de Game of Thrones não estão tão, tão acostumados, mas que eles recebem essa satisfação no final do, do episódio, mas ali no começo acaba sendo uma brincadeira ali também. É um estilo de linguagem também deles ali, de mostrar ao mesmo tempo que não mostra violência, né? Porque assim, por mais que a gente não viu o que o Damon fez, a gente sabe o que ele fez. Então eu acho que isso acaba brincando um pouco ali com o que a gente tá acostumado, mas é o estilo que House of the Dragon tá, tá puxando desde o começo. É,
0: e é interessante a gente ver o desprezo mútuo, né? Porque o Damon de novo, ele chega olhando pra ela ali e ele não fala uma palavra, ele não fala nada. Ele vai se aproximando do cavalo e tudo mais, e ela vai zoando ele até o momento que ela percebe o que ele foi fazer lá, né? Ela, ela dá algumas opções. Ah, você veio consumar o nosso casamento, veio comer as ovelhas que são melhores, são mais bonitas do que as mulheres, não sei o que. o é, você vai querer casar com a sua sobrinha. E aí, tipo, dá um estalo nela e fala puta que pariu, se ele quiser casar com ela, ele tem que me matar. É isso que esse cuzão veio fazer aqui. E uma outra coisa legal é que nos livros, no livro, né, de Fogo, Fogo e Sangue, que é o livro que conta essa história, nós temos três narradores dos fatos. Então são pessoas que viram ou ouviram falar das coisas. E no livro... É, acontece igual aconteceu aqui, o rumor que vaza é de que ela caiu durante uma caça, foi um acidente só que todo mundo sabe que foi o Damon e é legal ver aqui também na série que a gente está vendo agora os fatos acontecendo mesmo a gente não tá ouvindo de terceiros. E vê como os boatos realmente correm, né? Então, pra Reines, quando ela fala desse caso, ela fala, ah, ela sofreu um acidente. Só que o Lionel Strong, que agora é o mão do rei, que ele era sempre o melhor conselheiro lá do Vicente, a gente já tinha falado disso até. Ele faz uma cara de que fala, mano, acidente é o caralho, eu sei o que aconteceu nessa porra, né? E, tipo, então é legal da gente entender, porque quando você lê o livro também fala, acidente é meu cu, né? Lógico que foi o Damon, mano. Então, eu já, já achei da hora essa... De essa perspectiva, né? Porque o livro a gente escuta a história sendo falada de uma pessoa que não necessariamente viu o que aconteceu, né? Tá falando o que acha, então são três pontos de vista lá no livro, até tem momentos muito discrepantes, que uma, um fala um bagulho gigantesco, outro fala um bagulho bem menor, a gente fica tentando interpretar até por isso que os livros são bem interessantes de ler, e agora a gente tá vendo os fatos acontecendo. É, e aí depois a gente vê de novo o Viserys, que é um cadáver ambulante, né? Ele não consegue nem <risos> ele pisa num navio, já tá vomitando a Renina já fica incomodada ali o cara não consegue levantar, foi confirmado que o Viserys está com aquelas lesões que não se curam do trono, e agora em entrevista ao Entertainment Weekly, o Paddy Considine, que é o Viserys, né, ele falou que ele está sofrendo de ranceníase, e aí explica a situação degradante aí do Viserys, se você comparar ele do primeiro episódio com agora, você já vai ver que a pele dele está muito mais pálida, ele está desmontando realmente, ele já está sem dois dedos, o braço dele tá todo marcado e vai dando angústia de ver que ele não consegue nem ficar em pé. O mais impressionante disso tudo é que no final do episódio mostra que vai ter um salto temporal de 10 anos. E ele tá vivo ainda, sabe? Tá? Então isso pra mim foi o que mais impressionou o Viserys aguentar mais 10 anos tendo em vista o atual estado dele. E aí ele chega lá em... E o que, que você acha, Pim, desse Viserys de aí? Pô, eu
1: tô assim, né? É, o... <risos> é meio que o Viserys que a gente tá acompanhando desde o começo, só que em piores condições. Então, se a gente achava ele um bosta no começo, ele tá pior agora, porque nem agir de andar ele consegue direito, né? A gente vê um pouco isso no combate ali na, na cerimônia, né? Que, tipo, ele, ele tem tudo pra apartar, ele é o rei, ele tem a, a voz mais imponente ali, ele simplesmente não consegue nem ficar em pé direito. Então, a gente tá vendo ele sendo agora um, um bosta completo, apesar de eu ter dó dele no, no sentido... De fraqueza mesmo, né? Comentei isso no episódio anterior, de que eu acho que ele não tá à altura do cargo e eu acho que essa, a, a doença dele é, acaba atrapalhando ainda mais e até uma conversa que ele tem ali com o Strong, né, que ele vê que ele mesmo se reconhece como alguém mais fraco, assim, então é meio que a gente vê essa, essa decaída dele cada vez mais, então é uma queda muito maior, né, ainda mais com o passar desses anos, com esses saltos temporais muito longos, a gente vai vendo que ele vai ter ali um, uma queda muito mais significativa do que a gente imaginava, pelo menos eu, que tem tenho zero conhecimento do livro e da história, não sei como ele morre, se ele morre de fato, mas eu acho que ver essa, essa decaída dele e a construção que a série vai fazendo, né? Então, no primeiro episódio a gente tem o corte, aí no segundo o dedo, o, o dedo dele tá um, um pouco mais necrosado, aí depois ele já tá muito pior e a, a cada episódio vai piorando assim. Eu gosto como a série ela vai construindo bem devagar esse ponto, como ela também vai construindo a trama bem devagar. A cada episódio vai colocando alguns pequenos nos pedaços, assim, que depois vão estourar. E nesse episódio a gente já viu esse primeiro estourar, assim, mas depois a gente sabe que é só, é só ladeira abaixo.
0: Uma outra coisa também, que você falou aí do, do mão dele, o Lionel ele sempre foi o mais sincero, e quando o Viserys pergunta é até meio melancólico, é meio triste, né, deprimente. Ele... É, eu, vou, eu vou ser lembrado como um bom rei, terão música sobre mim e ele sabe que não, né? ele sabe que não vai ter e o, o Lionel não mente pra ele, ele não fica tentando inflar o rei lá com um monte de mentira é, puxar saco, não, ele fala é você manteve o reinado do Jaheris aí o Jaheris foi é conhecido como o melhor dos reis de Westeros aí, ele teve o um reinado mais longo, mais pacífico embora ele tenha tido, a gente já falou disso mil vezes milhares de tragédias familiares durante o reinado dele, diplomaticamente foi perfeito, ele e a rainha a Alissane lá, comandaram muito bem e o Viserys seguiu isso então ele não acabou com o reino ele não vai ser considerado um dos piores reis de Westeros mas ele tá na meiuca que ninguém lembra então ele até fala, quando ele tá perguntando pro Lionel ele fala, eu não perdi nenhuma guerra também, tipo você vê que ele queria ser lembrado de qualquer jeito tipo não só por vitórias e por conquistas, mas ele, ele fala de conquista e ele fala de derrotas também porque uhum. os reis maus também têm canções sobre eles e ele queria ser lembrado e ele vai ser lembrado como o rei que deixou acontecer a dança dos dragões, né? Que é a, a grande guerra civil Targaryen aí que essa série vai mostrar. E como todo mundo já sabe que ele morre, isso tá sendo muito mais triste e deprimente na série do que nos livros. Porque no livro ele morre de velhice. Ele tá lá com um dos netinhos dele no colo, neto ou filho, eu não lembro, porque é tudo da mesma idade. E aí acaba, ele fala algum bagulho. Pro, pra criança, e ele, tipo, morre na cadeira de balanço, bem velhinho mesmo bem velhinho não, né, mas ele morre na cadeira de balanço, já não, não tava levantando mais e tudo mais, só que não é desse jeito, não é com uma doença tão pesada, e não é de uma forma também tão assustadora porque às vezes incomoda até de olhar né, caralho mano, alguém bota esse cara na cadeira, velho, porque, porra e aí a gente vê que ele foi lá para Deriva Marca para pedir o casamento, né, da Reinira com o Leinor Velaryon, e o Leinor a gente viu aí, já tinha, no primeiro episódio a irmã do Leinor, a Lena ela tenta pegar a mão dele lá na hora da justa, porque ela tá assustada e ele tira, desde lá já dava pra perceber que ele era gay e aqui é confirmado, a Lena saiu com a Reinira antes pra elas conversarem, porque elas são primas e são amigas, né? elas vão acabar se tornando muito mais próximas ainda, e ela falou, né, deve ter falado pra Reinira, ou a Reinira também que cresceu com o Leinor já sabia e a Reinira, maravilhosa, aceitou esse casamento, tava tudo certo, fala pra ele, ó ela deu até um exemplo muito bom lá de apetite e tudo mais. E ela fala, mano, a gente casa porque a gente precisa casar, as aparências aqui, o casamento é um negócio e cada um faz o que quiser depois, né, então vida que segue aí, problema resolvido
1: Exato, e só voltando rapidinho na questão do mão queria dizer que no episódio anterior eu não falei, mas eu pensei no, no Lionel quando você perguntou, né a quem vocês acham que pode ser o próximo mão, aí vocês tinham falado no Corlys e eu acho que fazia sentido também, né, porque existia toda a questão de que o, o Viserys ele poderia usar essa ideia pra virar o jogo e e se, e se desculpar também por toda a questão do, do casamento dele, né? Que ia ser com a filha e depois ele desistiu. Mas eu sempre via, e a gente comentava aqui, como o Lionel ele sempre trazia os melhores conselhos para o rei e como ele era verdadeiro, né? A gente comentou isso no primeiro episódio, né? Quando ele sugeriu dele casar com a, a filha do Corlys. E depois, acho que no terceiro episódio, quando ele, ele chegou para falar da proposta da rainira e até o rei falou, ah, você veio aqui para oferecer o seu filho. Ele falou, não, eu acho melhor... E com o filho do Collis mesmo, porque eu acho melhor pro Reino. Então, eu acho que fazia muito mais sentido o Lionel ser o, o novo mão do que Cors, mas eu acabei não falando, então falar que agora que eu pensei nisso é, muita, é muito fácil da minha <risos> parte, né? Falar, não, eu sou muito esperto, eu pensei desde o começo. Mas assim, eu acho que é uma coisa que a gente já, já vinha conversando e faz todo sentido ele, ele convocar o, o Lionel como mão. É,
0: não, mas a gente colocou esses, as duas possibilidades aí, e uma delas concretizou mesmo, e agora, né, depois de toda essa reunião, tudo, vamos para a parte da minha opinião impopular aqui, e... chegando em Porto Real, falando da Alicent, né, na conversa que ela tem com o pai dela, o Otto tava saindo da cidade, não é mais mão do rei, vai voltar pra Old Town lá, pra cidade dos, pro, lugar, pro reino dos Hightower, e ele se despede dela, né, Eles têm uma conversa de novo, ela briga com ele porque ele fica querendo empurrar o Aegon de herdeiro. Ele fala que ele está saindo, que ele perdeu o cargo mais importante da vida dele lá porque a filha dele escolheu ficar do lado da Rhaenyra e ela segue defendendo a Reinira. Eu sou a pessoa que Sempre pintou a Alicent de Megera desde o começo. O ranço que eu comecei com ela ali, carregada dos livros, foi diminuindo episódio por episódio. E aqui, eu disse que eu passaria pano pra Reinira em qualquer coisa e vou continuar passando, tá? Não é que eu tô mudando de lado agora, não. Permaneço do lado da Rainira aqui fácil. Só que coloquem-se no lugar da Alicent. Ela fez o pai dela ser demitido porque ela acreditou na Reinira. Ela confiou na Reinira, bateu nesse, nesse ponto aí o pai dela perdeu o cargo dele, agora ela ficou mais isolada do que nunca. E aí depois, ela descobre que a Rinira mentiu pra ela. Então, ela acabou acreditando cegamente na amiga, que mentiu pra ela, ela acabou se... Como a gente disse no outro episódio, ela não mentiu, não. Ela omitiu, mas mesmo assim, a Alice a gente confiou demais e acabou se fudendo ali. E... e aí dá pra gente entender um pouco esse afastamento das duas, né? Porque depois da conversa que ela tem com o pai, o Otto até fala, né? É... Você sabe que pra Rinira sustentar essa essa herança, né? permanecer como rainha, sem o povo querer outra pessoa, ela vai ter que matar os seus filhos, e Alicente chora e ele fala, ó, oh, se você quiser continuar com isso é só você rezar e pedir a Reinira por piedade, eu acho que a Reinira não chegaria a esse ponto se elas tivessem é, ficado, sim, em termos pacíficos aí, juntas, próximas, porque querendo ou não o Aegon é irmão dela, né é meio irmão, mas é irmão então, acho que ela não teria feito isso. Se bem que a Rainira, ela tá ficando cada vez mais parecida com o Damon. E todas as vezes que eles dois estão juntos, a gente vai percebendo isso, né? É, eu, mas ia eu acho falar, que ela não chegaria. Eu ia falar
1: a... que, assim, eu não coloco minha mão no fogo por ninguém. Porque, assim, a Rainira hoje, ela pode ter esse pensamento de ser algo que ela não faria. Mas mais pra frente, quando todo o reino coloca o poder dela em dúvida e ela tem que se provar a, a rainha de, de verdade, por mais que o rei passado tinha colocado ela como herdeira, ela tem que ainda se mostrar. E poderia ser uma estratégia ela fazer isso. Então assim, eu não, eu não vou chegar aqui e falar não, ela nunca faria isso, porque eu acho que chegando numa situação de extremo, eu acho que ela poderia tomar essa atitude sim. Né? É da mesma forma que eles tomam atitudes ali de, tudo bem, é muito mais, entre aspas, muito mais simples você casar com um parente do que matar um parente, ainda assim é uma situação extrema, né, porque você tem que tomar essas estratégias pro, pro reino funcionar em, entre aspas, harmonia, né, então eu acho que talvez ela matar o, os irmãos dela pra manter o reino, não acho que seria uma estratégia tão longe assim que passaria na cabeça dela. Então, eu, eu entendo a Alicent ter esse medo, mas convenhamos que a Rainira tinha um crédito com, com a Alicent porque ela ficou com o pai dela, né? Então, assim, ela mentir sobre ela ter transado ou não, porra, ela tinha esse crédito, vai. Eu acho que a, a Alicent é. podia ter deixado essa passar aí, porque, porra. É que, mano,
0: eu acho que, assim, se a Rainira tivesse falado pra Alicent, não seria tão ruim, né? Tipo, se ela chega e fala, ó, oh, eu, eu peguei o Criston Cole ali com o não não condicionada, mas o Criston Cole aconteceu. Eu não sei se ela teria tomado essa, essa atitude, porque o pai dela continuaria assim do mão do rei, só que a Rhaenyra também perderia essa queda de braço que ela teve Isso. com o Otto, não tem nada a ver com a Alicent, né? E aí depois, a gente já vai voltar pro barco, né? Porque tem um papelão do Sr. Criston Cole, é um papelão atrás do outro nesse episódio aqui, <risos> mas antes a gente tem que falar de um dos filhos, os Strong eles são cada vez mais importantes aqui, então... O Lionel Strong agora já é mão do rei. O Larry Strong, que é o pé torto, a gente viu de novo como ele é pilantra, né? Ele é exatamente o que o Mendinho fazia. Esse joga ele e é... joga.
1: Craque do jogo, Esse... pra mim, é ele.
0: Joga velho. e joga mesmo, joga né? Joga. Ele fala. Ele fala, quando as pessoas não, não te deixam falar, você aprende a observar, né? E ele é sorrateiro, igual a. Nossa, velho. Que fa... Caralho, que maluco de simulado que ele chega. Do nada, mas a sente também não é idiota, né? Ele fala, ai, que pena que a rainha, que a princesa tá meio ruim, né? Aí ela fala, o que você que quer? Ele, não, é que eu vi ela recebendo, eu fiquei sabendo que ela recebeu um chá do Meister lá no quarto dela. E pro Meister levar o chá é que é o bagulho é importante, né? E a sente sabe que a Rennera tá doente e nada, e que o chá era um chá abortivo. E é aquele negócio que mandaram uma pergunta aqui no episódio anterior inclusive daqui a pouco a gente vai ler as perguntas né sempre no final do episódio é, falando que a Reinira bebendo chá ela assume que ela fez alguma coisa e quando a Alice a gente descobre do chá né que o que o Larys fala Larys bem sorrateirinho ali ela porra se a rainira tomou é porque ela fez alguma coisa e aí nesse momento ela toma punhalada pelas cosas. ela percebeu que a Renira mentiu para ela e ela fica muito mal ainda tem todo aquele negócio que a gente já falou em outros episódios dela se sentir um pouco de inveja dessa liberdade que a Reinira tem né, então ela vai ficando, mas aí o caso, o que pegou aqui foi a mentira, e ela ter tomado partido pró reinira contra o pai dela, né, o pai dela, tudo bem que é um pai horroroso, fez ela ficar com o rei, um monte de coisa que ela nunca quis fazer, a Alicente seria muito mais feliz, me arrisco a dizer, se nada disso tivesse acontecido, se ela tivesse crescido ali, próxima a Reinira, casado com algum Lorde também muito importante em Westeros, e ter, sei lá, ajudado a Reinira com um cargo importante, e permanecido ali do lado do que isso que aconteceu. Mas aconteceu já. E aí vida que segue, né? Só que aí a punhalada a
1: gente entende também. A gente entende... Todo mundo aí nesse caso, né? Exato, é, tá todo mundo certo ao seu, né, do, no seu pessoal, mas tá todo mundo errado também, né? Eu acho que isso que torna tudo mais interessante, porque a gente vê também esse ponto de vista de cada um e entende o porquê deles fazerem aquilo, a gente pode não concordar com um ou com o outro, porque né, a gente acaba apoiando um, um outro lado, mas é compreensível tudo que eles estão fazendo ali, porque... Faz parte do jogo, faz parte da, da estratégia política ali da coisa e é isso que torna mais interessante. E falando um pouco do, dos Strong, eu tô gostando muito como essa temporada ela tá construindo esses personagens porque eles vão, vão criando na sutileza. Então a gente tem, num, num primeiro momento, toda a apresentação dos Targaryen ali, mas esses personagens secundários eles estão sendo colocados no momento certo, no tempo certo, e é uma construção que vem bem devagar, para depois aquilo escalonar e fazer sentido lá na frente. Então, eu gosto como eles constroem isso, porque eu acho que quebra um pouco essa linguagem que eles adotaram de, um, de uma série mais dinâmica, de uma passagem de tempo maior entre os episódios, né que é um, o meu principal medo da série, porque... Ao meu ver, em algum momento eles vão ter que dar uma, uma acalmada né, nesses saltos temporais, porque eles vão ter que manter o elenco. Então, se manter esses saltos de cinco, dois anos, de um episódio para outro, em algum momento vai ter que mudar o elenco inteiro, eu acho que eles não vão fazer isso. Então, em algum momento eles vão ter que acalmar. Tenho medo de como eles vão fazer isso, para não ser algo muito brusco, né, porque a gente sabe que no, no próximo episódio talvez já mude aí o, o elenco de fato, né, a gente já vê já a Alicent e a, a Raineira mais velha, então eu acho que eles vão adotar esse, esse elenco até o, o final da série, entendo eu. E, só que se eles manterem esse ritmo que eles estão mantendo agora, vai ser muito complicado então essa, esses momentos em que tem esse trabalho um pouquinho mais, é, mais calmo ali, de apresentar esses personagens de mostrar eles, que, eles crescendo aos poucos, quebra um pouco esse ritmo mais rápido que a série vai tomando, então tô gostando bastante da construção desses personagens, porque eu sei a partir de você principalmente, que eles vão ter uma importância lá na frente né? mas é, é legal ver eles começando de baixo assim, para depois eles ganharem um ápice né? porque a gente já começa a série no alto, porque a gente acompanha a Realeza, mas vendo essa galera que, que, que tá mais embaixo e ver eles crescendo também é muito interessante, torna todo o universo mais rico também. Isso, isso é mais da hora. É muito foda e esses personagens eles vão também chamando a atenção do público, né? A primeira
0: aparição dos Strong, dos irmãos, né? Dos filhos do Mão do Rei, foi. Quando a Rinira tá chegando com o um javali morto lá no acampamento da caçada do rei. A gente vê o Larry Strong simplesmente acanhadinho no canto dele, olhando tudo, enquanto o Harwin Strong, que é o bombadão, é o quebra-ossos, ele tá, mano, dissecando um peixe é, e babando na Rinira. Ele é mais truncudão, mais brusco, né? Mais bronco assim, enquanto o, o Larry é mais no cantinho dele. Então é bem legal a gente ver tudo desses dois aí e indo escalonando, o Herring, daqui a pouco a gente vai falar dele, mas agora é hora do primeiro papelão do episódio, o emocionado Kristen Cole, né, porque a Rainira ela faz o trato com o lenor lá, e aí a gente vê os dois conversando com seus amantes depois do, do trato, né então o Lenor chega pro, pro Joffrey lá dele, que é o, um, o escudeiro e tal, que treina ele e tudo mais e eles, de boa ah, da hora, é você ia ter que casar mesmo, que bom que ela aceita a gente tudo mais, acabou Agora, no da Rhaenyra, o Christian Cole chega, e eu sei que ele foi emocionado, mas eu, eu também vou tentar me colocar no lugar dele. É, não que eu nunca tenha sido emocionado na minha vida também, né? Acontece. <risos> <risos> mas, <risos> <risos> Ai, caralho. Mas assim, ele chega e fala, ó, e se a gente fugir? E se a gente for pra Estus, ficar junto lá, a gente pode casar, abandona tudo isso aqui e é nóis. Só que assim, no episódio do Javali mesmo que a gente tava falando, eles têm uma conversa muito profunda na fogueira que ela até pergunta pro Kristen Cole, você acha que eles vão me aceitar como rainha? E ele fala, você vai fazer com que eles aceitem, né? Ele dá um apoio muito forte pra ela e ele sabe que a vontade dela não era fugir. Ele viu ela o dia inteiro reclamando do posto dela, mas viu ela também com muita vontade de fazer dar certo naquele momento. E aí, uhum. ele chega nela e só lembra da parte que lhe convém, só lembra da parte que ela tava reclamando do posto, não lembra da determinação que ela demonstrou de conquistar isso. Ela chegou no acampamento com o javali para mostrar que ela é forte, para mostrar o que ela é capaz de fazer, para que ela obter, é, conseguisse ali o respeito de todo mundo que tava vendo. Então, isso ele simplesmente esqueceu, mas, olhando pelo, pelo lugar dele aqui ele fala né, que a maior honra dele, se eu já tinha falado antes também, foi ter se tornado, entrado para a guarda real, e ele abriu mão disso tudo, no ponto de vista dele, porque ele é um cara muito honrado, se fosse um Jamie Lannister da vida, tinha transado com ela lá, foda-se também, é, só não contar para ninguém que nós estamos de boa, porque ele fazia isso, ele e a Cersei lá, ele também era da guarda real, ele não podia fazer isso, ele fazia direto porque ele não era tão honrado quanto o Kristen Cole, então pro o Cole ele manchou a maior honra que ele teve na vida dele, isso não vai se recuperar, ele não vai voltar atrás com o voto de castidade dele porque, mano, perdeu isso daí, já era não tem como voltar atrás, então pra ele ele estava arriscando toda a maior honra que a família dele já teve, por um amor que ele achava ser um amor verdadeiro maior do que tudo, e aí quando ele chega pra Reinira com essa proposta, é pra ele salvar a honra dele, e pronto, eu abri mão disso tudo por um amor, mas eu vou ter esse amor vou viver esse amor e não é isso, né, cara? Tipo, a Reinira, pra ela, tanto faz ali. Ela não teve voto de castidade nenhum. Ela não teve que fazer sacrifício nenhum. Ela queria o cara ali, o Toy Boy, literalmente, né? E pronto, velho. <risos> e, e, e aí, mano, é, a gente entende a frustração dele naquele momento. E a gente entende a situação dela também. De novo, é aquilo que você falou. Ninguém tá errado, ninguém tá certo. Né, e é por isso que fica nesse caralho e aí, velho, e aí só que
1: ele foi emocionado mesmo e tomou a invertida não, né? exato, e dá pra olhar essa questão dele de duas formas né, se você quiser, duas formas que podem ser duas coisas diferentes uma da outra né, separadas, ou, ou até juntas, no sentido de que ele realmente se apaixonou por ela porque aparentemente foi a primeira mulher com quem ele ficou, né digamos assim mas pode ter também sido uma forma dele se proteger, né? Porque é o que você tinha comentado. Ali era a honra dele sendo é questionada porque ele quebrou aquilo, e se descobrisse, ele ia morrer. Então, para ele era um risco continuar vivendo aquilo e era uma estratégia para ele sobreviver, era fugir. Então, existe esse equilíbrio também que ele pode ter se apaixonado por ela e também foi uma estratégia para se proteger, como pode ter sido coisas bem diferentes, né? Coisas separadas, na verdade. E pela emoção dele, ao meu ver, foram as duas coisas juntas, né? Ele realmente se apaixonou pela Rhaenyra, até porque pô, ali era um poço de rainha, então ele tinha ali também uma questão da, da realeza e porque foi a primeira também, né? Então, assim... Ele, ele viu que era bom de verdade e falou, putz, eu acho que eu me arrependi um pouco de ter, de ter feito o que eu fiz, de ter feito o meu voto aqui, e vai se descobrirem, ainda mais que foi com a rainha, eles vão me matar. E com a rainha não vai acontecer nada. Então a Rainira, ela tá saindo no jogo em todos os sentidos. Porque ela teve o que ela queria, que foi a diversão dela. E ela não, não ia se queimar, tipo, ela não seria morta. Ela se queimaria no sentido de ter meio que quebrado... A, a, a virgindade dela com alguém, não no casamento, né, que é tudo a questão de, de honra ali também, que o certo é você transar só com quem você vai casar e com quem você ama, o que é uma, uma bozeira do caralho, mas ainda assim era um ponto de, de proteção dele ali, que torna tudo muito mais interessante, né, o que a gente tá, tá querendo dizer aqui, que todo esse jogo duplo de tudo, né, absolutamente tudo, nada é, é muito na, na primeira camada, tudo tem mais de uma interpretação, torna todo esse universo rico que a, a gente ama acompanhar. E essa fofocaiada que acontece é uma coisa maravilhosa. Então tá sendo lindo, tá sendo lindo. É que, mano, eu, eu,
0: eu, eu fico até com dó dele em certo momento, porque era uma honra gigante ele vestir aquele manto, né? Ele vestir orgulhoso. Eu sou um cavaleiro real, não sei o
1: que eu sou da guarda real... E a partir ah, do momento mas ele... essa honra, essa honra não supera o sexo, meu amigo. Não, Quando então, o sexo vem, não existe honra.
0: Ele tava contrariado porque ele sabia disso, porque a partir do momento que ele cedesse ele, ali à Rhaenyra, é, todo esse orgulho dele de vestir aquele manto acabaria porque ele ia manchar uma das, um dos juramentos dele ali, que era o de castidade. Então, ele agora ele vai dormir, toda vez que ele não consegue, deve, não deve mais conseguir dormir, ou seja, a Rainira fudeu fodeu com a cabeça dele né, é, ele não consegue mais dormir, toda vez que ele usar esse manto, ele vai ficar lembrando que ele desonrou o juramento que ele fez, então ele não vai se sentir merecedor, então ele vai usar sempre nervoso, a gente viu que ele tá estressado mesmo usando, e mano, uma, uma transadinha ali com a Rhaenyra, fodeu com a cabeça dele, mulher faz isso às vezes também, né, acontece, e ele não soube lidar com essa situação... Mas eu não boto muita culpa, tipo, total, assim, nele, né? Eu, eu acho que ele... Eu vejo muito do Jon Snow nele, né? Nossa, tem um exemplo não. de Game of Thrones. Não, um pouco dessa parada de honra, de, tipo, manter a palavra e tudo mais. Porque tem um momento de Game of Thrones que a Cersei fala, ó, oh, eu ajudo a Daenerys se você e o Norte não se meterem na nossa guerra depois. E se o Jon falar ok, e depois cagasse pra palavra dele, é, eles poderiam vencer tudo ali. É, vencer a vencer a Longa Noite e depois vencer a Cersei, só que ele fala assim, não posso fazer isso, não posso fazer isso, e aí mano, a Daenerys e o Tyrion olham pra ele e falam, mano, era só você ter mentido, aí ele, não, não é assim que funciona, né, então é o peso da palavra ali, e ele e o Criston Cores tem isso muito vivo, então eu entendo a situação dele aí, mas também, porra, não, não dá, vida que segue, ela fala, a Rhaenyra falou, não vou falar pra ninguém, acabou aqui, morreu, velho, a gente pode continuar fazendo isso escondido. Alguma hora as pessoas iam notar. Mas beleza, todo mundo ali deve fazer isso. Da guarda, a Guarda Real tem sete soldados. Quatro devem dar as escapadas deles lá e três não, tá ligado? Não vai, isso aí não vai... Se descobrissem que ele tá com a rainha ali, ela poderia protegê-lo. Porque ele é o escudo juramentado dela. Ele provavelmente não ia morrer e tudo mais. Só que ia, ele ia ser taxado como um dos da guarda-real que desonrou o juramento. E só isso, ele ia continuar lá. Só que, mano, a honra dele pesou mais. E aí deu nisso, né? E aí depois, a gente já vai chegando perto do casamento. Só que antes tem uma coisa legal pra gente falar. Que é quando o Viserys, ele tá lá de novo, na banheira, todo fodido. Chega um Meister... Um que não é o principal ali, ele não é um dos conselheiros do rei, não é o Grand Master, nada, é o Orville, né, que ele depois vai se tornar, assim o Grand Master, e vai ser bastante importante porque ele é muito inteligente. E a gente vê que o atual Grand Master lá quer usar aqueles métodos paliativos, a bota sanguessuga aí, que vai atrasar a morte do rei, enquanto o outro cara já tinha ideias mais novas que poderiam realmente ajudar só que ele é brecado ali, né? Então ele não pode usar nada. E ele é o Orvile, vai se tornar o Grand Master depois, até na parte final do Reinado do Viserys mesmo, antes da outra pessoa assumir. E é legal de ver esse detalhezinho, né? Não,
1: ali é total conflito de gerações, né? No sentido de que. Exato. Ah, não, eu preciso fazer uma transferência. Aí um vai até o banco pra fazer a transferência, o outro faz via aplicativo e fala: não, isso, isso é mais fácil, é mais rápido, é mais seguro. O outro, não, é, o, o meu método é é esse e esse que eu vou seguir. E a gente sabe que idoso é teimoso, Exatamente. né? Então, é, ali o, o, o Gramestre não ia, não ia pegar a dica do, do novato, e que talvez até salvaria o rei, né? Mas aí a, a gente nunca saberá, Sim. mas esse ponto é, é legal, porque é nisso que eu acho que a série está ela, ela trabalhando muito bem, que são essas sutilezas, né? Você... Trazer isso de que aquele personagem que tem uma fala nesse episódio vai se tornar alguém importante lá na frente é, é fundamental para uma construção de uma série, porque lá para uma terceira, quarta temporada, quando esse personagem voltar, se ele voltar, a gente vai ver que desde a primeira ele está sendo, tá sendo construído, né, que é uma coisa que Game of Thrones fez muito bem também com alguns personagens. Então é muito legal ver essa construção já tendo em mente algumas coisas. É, porque em Game of Thrones ainda eu acho que era um pouco mais, mais mistério ali, porque tinham temporadas que não existia livro, né, então esse ponto da construção, ele é diferente do que a gente tá vendo agora na Casa dos Dragões, então, putz tá, é, é muito legal ver esses pequenos detalhes ali, que, que lá na frente vão ganhar mais destaque, né pelo menos é o que a gente espera, a gente tá falando sim, aqui sim. mas tudo com base no que a gente acha então ver, ver isso agora pra depois discutir lá na frente se funcionou ou não, é o que torna tudo mais legal
0: e, mano, a renira da Amília Alcock, ela é muito foda, porque ela fica instigando o Christian Cole também, né? Ele fala, ah, eu acho que eu te conheço um pouco, aí ela, lá, assim, você me conhece mais que um pouco, e não sei <risos> o quê. E ele fala, ah, eu tava querendo te encontrar pra conversar, aí ela, eu pensei em alguma coisa parecida, aí ela fica com aquela carinha dela de tarada lá, mano, e ele todo encabulado, assim, é muito bom, velho. E aí... Antes da gente passar pro maior babado de todos, que foi o casamento, né, desse episódio aqui, que foi o casamento, duas coisinhas pra falar, primeiro, é, o legal da gente ver que os segredos nessa, em Westeros não são segredos, né, porque o Lenor Velaryon, ele tem certeza que ninguém sabe que ele é gay, enquanto os pais dele já, tem, já sabem tudo, né, porque, tipo, o pai dele ainda fica naquela parada também, é, é outra parada, é, tipo, é, são gerações, né. É o pai dele, não, agora ele, ele, ele é jovem ainda, não sei o que, a mãe dele fala, ó, oh, você sabe o que, que é o nosso filho, tipo, quais são os gostos do nosso filho, e ele acha que tá enganando todo mundo, mas todo mundo sabe o que tá acontecendo. E aí o pessoal fecha os olhos, porque, de novo, todo mundo tem, é, tem alguma coisa a esconder ali, sabe, todo mundo lá naquele reino tem, então não salva um o único que deve se salvar ali é o Larry Strong, porque ele sabe o babado de todo mundo, então se alguém quiser causar nada dele, ele vai causar nada do cara também, porque ele é o maluco não, não. que sabe
1: tudo até a gente descobrir algum segredo dele também, então isso é, é porque agora a gente não conhece tanto o personagem mas daqui a pouco vai mostrar que ele gosta de alguma coisa, que ele faz alguma coisa que vai se revelar no reino e vai, é, vai trazer mais conflitos, então isso que é legal. Mas esse ponto que você falou da galera achar que tá disfarçando, esse episódio mostrou que nego não sabe disfarçar de absolutamente nada, porque o Joffrey, em duas olhadas, já descobriu que o Christian Cole tava apaixonado da Raineira, porque o cara não, simplesmente é. não consegue disfarçar, porque ele, ele tá trabalhando putaço e só olhando pra ela. Então assim, é, quando você acha que se disfarça, é quando você não disfarça. É tipo quando você chega bêbado em casa quando você é mais novo, Exato. você <risos> quer fingir para seus pais que você não bebeu, aí você acha que você tá mandando muito, só que aí quando, sei lá, quando você ouve relatos, você chegou, derrubou vaso e tudo mais, mas você achou que você chegou pleno, entendeu? É tipo isso. Exatamente. É tipo isso
0: mesmo. E aí, uma outra, e uma coisa interessante também é que assim, em Game of Thrones a gente tinha dois contrapontos de mestres do sussurro, que são aquelas pessoas que sabem de tudo, e aqui a gente já encontrou esses dois, né? A Missária e o Larry Strong, então são as pessoas que vão saber de todos os segredos ali. Então quem se aliar a eles, né cada um vai ficar de um lado, é óbvio que como a gente tem dois lados, os dois precisam ter uma dessas mentes aí. A gente já viu o Larry Strong se aproximando mais da Alicent, e a gente vê o Amissari se aproximando do Otto, só que o Otto e Ares, eles estão do mesmo lado ali, então é interessante a gente ver como isso vai se desdobrando, mas a gente já sabe quem são as pessoas que têm os maiores, as maiores mentes, né, o maior nível de conhecimento, no, no sentido que o Mindinho fala, de conhecimento e ser poder lá, de Westeros, que são o Larry Strong, e a misária. E uma outra coisa também, é aí a gente chega no, no segundo papelão do Christian Cole no episódio, que é quando a Alicent chama ele. A Alicent chamou ele porque ele é o escudo juramentado da Rhaenyra, e ele fica na porta do quarto dela o dia inteiro, 24 horas por dia, enquanto a Rhaenyra tá no quarto, o Christian Cole tá na porta do quarto. Ela queria saber se entrou um chá ali. Ela ia falar ó, oh, ouvi dizer que o, o mestre levou um chá lá, e não sei o que, mas pra ela chegar nesse assunto, ela tem que tomar muito cuidado com as palavras, porque se ela fala um A, afirmando alguma coisa, ela também pode ser morta por traição, por calúnia e tal, é, então ela vai meio que rodeando ali, até ela chegar no assunto que ela quer chegar, só que antes dela chegar no assunto, Kristen Kohl já se entrega, velho, não fui eu mesmo, não sei o que, ela nem fazia ideia daquilo, ela já tava achando que tinha sido o Damon, acabou, só queria saber se levaram realmente um chá lá no quarto da Rhaenyra, e aí, mano, a gente já vê que ele é muito intenso, né, porque ele fala, ó, fui eu, desonrei meu manto, ao invés de você me capar aqui, eu prefiro que você me mate, né, se amar é crime, me mate agora, <risos> tipo o cara é muito intenso, tá ligado é... e porra, ali eu falei se amar é crime, crime que eu sou o mundo... maior
1: criminoso de Westeros, né, é, eu
0: sou traficante, <risos> ele falou, é, eu sou traficante <risos> <risos> Ai, caralho, não, não... E, e aí eu acho que todo mundo que tava assistindo essa cena teve a mesma reação de colocar a mão na testa e falar: Mano, eu não acredito total, velho, total, que você fez total. isso.
1: Quando ela foi falando, né? Quando ela tava construindo a pergunta dela, eu, eu já tava, né? Eu já tava, puta, o cara vai falar. Ele vai jogar merda no ventilador, porque ele é, ele é emocionado, uhum. ele já mostrou que ele é emocionado. Aí ela falando, e, e tipo, cada frase dela dava mais abertura pra ele falar. Porque a, aí a construção do diálogo ali ela é muito boa, né? Porque a, Alice, a gente, ela vai colocando os pontos e as perguntas dela e em, em todo momento, pra ele, se encaixa que ela tá falando dele. A, a construção dessas falas ali eu achei muito boa, porque é, é muito bem construído pro personagem, né? Porque faz sentido ali ele, ele falar. Primeiro porque existia o, o desespero dele, né, de, de morrer, e, e ele já estava mal por ter quebrado a honra dele. E ali, com ela falando aqueles pontos, mas não revelando e não soltando muito, ele tinha certeza que ela estava falando dele. Então, ali, achei, achei uma construção muito boa para fazer sentido na revelação dele e ele se soltar ali. Né? E a gente entrar em desespero, porque foi... A, a madeirinha pra aquecer ainda mais a fogueira da Alicent, porque ela já tava meio puta por ter descoberto que a Raineira traiu ela no sentido de ter mentido, né, em relação ao, ao, ao ato em si. Mas aí quando ela descobriu que ela mentiu mais ainda, quer dizer, ela, ela mentiu, mas não mentiu, né, porque realmente não teve nada com o Daemon, mas ela mentiu por ter falado que não tinha feito nada com ninguém o que para Alice sente pior, né ela mentiu só, porque ela só
0: falou do Damon o Damon não relou em mim, eu juro que o Damon não relou em mim então exatamente,
1: acabou. mas para Alice sente descobrindo, descobrindo esse ponto, ela pode acreditar que ela fez com os dois, né, então para ela piora a situação porque ela falou assim ah, antes ela eu achava que ela tinha falado a verdade mas eu descobri que ela mentiu, então ela pode ter mentido para mim duas vezes Falando que não fez nada com o Damon mais fez. E escondendo o, o Cole. Então assim, foi... Jogou a merda no ventilador, foda. Ali. Foda mesmo.
0: Mas é aquele negócio, né? De, de novo, a gente não perguntou o que tinha que ter perguntado. E ali, mano, eu tava vendo a conversa e falando... Mano, pelo amor de Deus, fala o nome do Damon agora. Porque senão esse filho da puta vai falar merda. E ele falou merda, né? Exato. É, ela não falou o nome do Damon e ele acabou falando. E agora, vamos chegar no momento ápice desse episódio. Que foi um casamento que, de novo... A tensão em casamentos de, de, no mundo de westeros ela vem sempre gera aquele medinho depois que a gente viu o casamento vermelho, principalmente. E a forma que este cenário é construído nesse episódio é sensacional, porque cada momento que passa a gente vai ficando cada vez mais tenso, né? Então começa com uma festa e a coisa vai de, degringolando ali para chegar num nível insustentável. Então a gente entra, tá lá a Rainira sentada com Viserys, o clima tá ótimo. Aí o Lorde Comandante da Guarda Real, ele anuncia as famílias. Então entram os Lannister com aquele porra daquele Lorde Lannister lá, todo engomadinho. Uhum. Aquele cara, mano, só de olhar pra ele, você vê um Lannister mesmo e irrita demais. Ele jogando o cabelo pro lado, ele todo arrogantão. Ele é o boy lixo de balada de Vila Mix aí, que toma a toa, que fala não queria. Ele, ele é escrito, é, é, esse cara é escrito. E aí ele entra lá com todo aquele charminho dele. Depois entram os Hightower, que são a família da Alicent, né, só que no momento que ela casa ela teoricamente pega mais pro lado da família do marido, aí começa a entrar e o rei começa a conversar com as pessoas, ele conversa com o Lannister que de novo é muito insuportável né? poderia ter a perdido a língua ali depois que ele dá uma... é por isso que os homens vão pra guerra, porque as mulheres não estariam prontas a tempo, né. Ali, mano a, a virada de olho que a Rhaenyra dá ela descreve todo mundo tá vendo esse cara e aí depois, quando o Viserys vai continuar a gente tem o primeiro baque, né? o primeiro susto mas é um sustinho de leve, porque aí chegam os Velarium. A entrada dos Velaryon era o clubinho dos legais, né? Chegou os ricaços aí, todo mundo para. Porque, mano, eles chegaram com muita gente. Primeiro que a Reines chega na cidade, chega em Porto Real, voando na Meleys, que é o dragão mais rápido dessa época aí, um dos maiores, um dos mais foda, e com certeza vai ser um dos dragões com mais brilho aí é, nessa série até o final. E já chegou graciosa ali, voando ao lado do Fumarese lá, que é do filho dela, né? Então a Reines já chegou nesse pique, os Velaryon chegam com aquele monte de navio, aquela frota gigante, navio cheio de ouro e tudo mais, se exibindo, porque eles são realmente a família mais rica do reino, e eles entram também com roupa dourada, todo mundo para pra ver, e eles entram em muita gente, né, então... Nesse comecinho das entradas, teve o Lannister e os Hightower chegando meio pequenos, e aí os Velaryon chegando, mano, com tudo ali, foi muito foda já de começo. Né? Toda
1: essa, essa entrada da cerimônia volta à, à essência do que a gente tá acostumado, né? E aquilo, se tem casamento no universo de Game of Thrones, a gente já fica com aquele pezinho atrás, porque a gente sabe que não vai dar bom. Admito que não foi do jeito que eu imaginei, o que eu gostei, porque eu tava sentindo falta dessa surpresa... Em House of the Dragon, eu acho que a principal surpresa, mas que a gente não teve, porque trailer já mostra e a gente conhece bastante ali da história, que foi o, o anúncio do Viserys de casar com a Alicent, né, eu acho que ali foi a, a, a principal surpresa até agora, mas mais pro público que não tem muito do conhecimento ali da história, e essa, acho que, que para mim foi a segunda, Assim, no, no sentido de choque mesmo das coisas que, que aconteceram. E assim, Game of Thrones construiu uma expectativa na gente no, no sentido dessas, dessas viradas, né dessas surpresas, desses grandes acontecimentos que vão surpreender a gente. Então, assim, eu espero que aconteça aqui também. Não quero ficar preso a isso, mas é muito difícil. Mas, assim, esse, esse episódio, principalmente esse finalzinho, me deixou em choque da mesma época que, que, que Game of Thrones me deixava. Então, porra, foi um, um, um início de cena muito bom, e a gente vem do Lannister babaca, né? O que a gente já tá acostumado, tirando o Tyrion. Acho que o Tyrion era, 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 era o menos babaca de todos. Ainda era, mas era menos. É, o Jamie também ele dá uma recompensa depois, é, mas não, eu depois, acho que... Depois, depois, ele, é. ele muda. Mas, é assim, se concretizou aquilo que a gente comentou no, no episódio 3, né? Que faltou só um HB20 branco ali pra ser o heterotop uhum. formadaço. <risos> Se ele tivesse um dragão branco, né? Vamos puxar assim. É um cavalo, né? Um um cavalo leão, branco, um cavalo, um cavalo branco. Boa, cavalo branco seria o, o heterotop master ali, porque, puta, é assim, é um Lannister abrindo a boca, só tá saindo merda. Então, é. porra. Que, que personagem. Então, que, personagem. É, é, que
0: personagem. E esse cara, ele passa total. Quando você pensa em um Lannister genérico, assim é esse cara, né? Total, que fica jogando o cabelo pro lado, que fica falando bosta, né? Que não, acha ele, o...
1: É o, ele é o príncipe encantado do Shrek 2. Exato,
0: exatamente. Mano, a cena que a Reineira fala: eu não poderia ter encontrado é, é, opção melhor pra casar comigo. Ele dá uma olhadinha pra cima e joga o cabelo pro lado, tipo, não me afetou. Tipo. Ah, verdade, mas é muito engraçado ver esses detalhes, tá ligado? E aí, a gente tem o primeiro choque do casamento. Agora o choque de verdade. A interrupção, quando os velarão chegam, é um choque, mas a gente vê que tá tudo certo. Aí depois deles, entra o Daemon, fingindo que não aconteceu nada. Ele tinha sido exilado, porque ele fugiu com a princesa. E teoricamente, pro... nos olhos do rei, ele tinha transado com ela, né? Porque ele queria casar com ela de todo jeito. E tem mais... Os rumores estão rolando de que a mulher dele morreu num acidente, mas todo mundo ali sabe que foi ele que matou. E ele chega rindo, sozinho, ele entra logo na rabeira dos velaram e ninguém percebe de cara. Aí depois o povo começa a olhar e cochichar, porque o Daemon é o mais falado ali de Westeros, né? E ele vai rindo, ele chega na frente do rei, assim, com aquela risada de tipo, ó, se fizer um barraco aí vai ficar ruim pra você. O rei, mano, dá a cadeira pra ele aí pronto, né? E aí ele já começa a encarar a rinira. E é a presença do Damon, né? A entrada dele é muito foda, velho. O
1: que você achou desse, desse momento ápice aí? Esse, esse personagem é bizarro, porque assim, ele tem uma presença, né? É isso que você falou, acho que só de ele aparecer, ele já torna o ambiente diferente, ele já transforma uhum. tudo. E a gente vê que isso é uma construção de personagem... Muito boa, porque desde o primeiro episódio ele vem ganhando cada vez mais força. A gente vai mostrando o, o poder dele no sentido de guerra da coisa, quando a gente vê a batalha dele ali no final do, do terceiro episódio. Aí depois a gente já vê a, a relação dele com a Rainira e a, a posição em que ele se coloca de se arriscar mesmo para ganhar o, o que ele quer. E, então, quando ele vem nessa cena do quinto episódio, ele carrega tudo que a gente viu nos quatro anteriores. Então, a presença dele ali ganha um peso muito maior e vai todo mundo em silêncio, porque a, a áurea que ele, que ele dá para aquele lugar. Toma tudo, e, e, isso, e isso é muito foda, porque é um personagem que, naquele momento, ele não solta uma palavra, né, que é, é o que a gente tem no começo do episódio também, que quando a, a esposa em, encontra ele, ele não fala um A, ah", mas só o peso dele tá ali, a gente já sabe do que ele é capaz, a, a mesma coisa na parte do casamento. Então, pra mim, o, o Demir ele tá sendo um dos personagens mais interessantes ali, acho que junto com a Rainira, no, no sentido de crescimento, né, da, da parte dela, mas ele no sentido de passar essa áurea, assim, que é, é difícil você colocar num, num personagem logo no começo da série, e pra mim eles estão conseguindo fazer isso muito bem com o Damon. Então, é um, é um personagem que cada vez me interessa mais, assim, pra saber o que, que ele pode fazer mais pra frente. É, e esse, isso do silêncio que você falou, no episódio 3
0: também, né? O episódio começa com ele desafiando as Vegas de cima do do Caraxes, só que depois, naquela sequência final, ele não fala um A. Ele vai, ele se arrisca, ele mata o Craigas ele chega com o corpo, mas ele não fala nada. Ele soca o mensageiro que trouxe a mensagem, não fala nada, nada. E ele faz, né? E aí, primeira torta de climão, beleza, Damon chegou, tinha sido exilado. Mano, tem um meme no, no Twitter que é muito bom, que é a, a cara do Caraxes, assim, e ele falando, né, pra onde que a gente foi exilado agora? Porque, mano, toda vez que o Damon vai pra Portugal, ele faz uma merda, é o dragão que tem que ir embora depois, né? É, e aí o Viserys começa o discurso e aí tem a segunda torta de climão, a, a Alicent não estava lá o, o Lannister até pergunta da rainha né ela não estava lá e a Torta de Climão é, ela esperou ele começar o discurso, todo mundo parar pra olhar pro rei, pra ela interromper esse discurso pra mostrar o que ela queria mostrar, que é uma declaração silenciosa de guerra. De novo, eu falei aqui no começo desse podcast que no momento em que ela casa com o Targaryen, ela tem que abandonar a família dela e ir pro Targaryen, né? Ou seja, numa cerimônia dessa, as cores que ela vai usar são as cores de um Targaryen, não são as cores do, dos Hightower. Só que ela chega de verde, igual toda a família dela estava lá, os Hightower, todos de verde. Então ela mostra uma aproximação dela com as raízes Hightower dela e não com os Targaryen. Ou seja, o meu lado é outro, certo? Ela já passa essa mensagem, o Viserys já fica muito incomodado dela ter interrompido o discurso dele e... Dele perceberam, né? Porque ele não é idiota também. Ele é um rei meio bananão, mas ele não é idiota. Ele sabe o que tá acontecendo. E nesse momento, ele deveria ter remediado a situação e não faz. Ele vê ela chegando com um vestido verde, ele já devia entender a situação. E aí, todo mundo chocado com a presença dela e tudo mais. A família dela já se levanta na hora, né? Pra mostrar o apoio a ela. Então, os, os Hightower já levantam na hora. Estão cagando pro rei. Cagando. Eles, o negócio deles ali é com eles, né? Então, vamos levantar, porque a gente tá apoiando a Alicent. E aí... O Larry Strong, de novo, muito, sabe de muito, né? Ele e o Harrington estão lá conversando, eles são irmãos. E o Harry fala, mano, o rei não vai gostar nada disso porque ele interrompeu o discurso dele. E aí, o Larry, ele ainda dá um ápice nisso. Ele fala, você sabe qual é a cor dos faróis dos Hightower quando eles declaram guerra? É verde. né? Então, já dá pra entender que a Reinira nesse momento, ela engole seco. Ela percebeu o tom hostil da Alicent. Né? Então, pra mim, esse foi o momento mais tenso. O casamento teve diversos momentos tensos. Pra mim, esse foi o mais tenso de todos que eu falei, caralho! Ela teve o peitão aí pra chegar desse jeito,
1: velho. Foi foda. E assim, você percebe como as duas séries têm uma construção muito diferente uma da outra. É, em Game of Thrones, esse tipo de coisa seria apresentado uns três episódios antes, né? Esse, esse conceito da cor. E aqui, né? brincando muito com essa questão da montagem, mas da montagem no próprio roteiro também, de no meio da cena você explicar aquele conceito. É, então isso é muito bom ver essas diferenças mesmo de, de construção de cena e tudo mais são, são detalhes bobos assim mas eu acho que diferencia muito bem uma, uma série da outra e como uma adota as apresentações de conceitos uma nas outras então, putz, eu achei muito foda essa cena porque eu particularmente conheço o conceito das cores né, que vai ter depois a guerra entre os pretos e os verdes mas ali, a presença dela, a forma como a cena é construída... Você percebe que ela está ela tá passando alguma mensagem. Mas para mim ainda não tinha ficado tão claro o que, que era... E aí vem a explicação no meio da cena que faz a cena crescer. Então, você tem a presença dela, que já começa num, num ápice, porque ela, ela já chegou no meio do discurso do rei, ela já gera uma tensão no lugar, porque ela deixou em silêncio e jogou os olhares pra ela. Então, já tem aquele peso na cena. E aí, quando você descobre o porquê daquele peso de, de estar todo mundo em silêncio, aquilo aumenta ainda mais. Então, putz, pra mim é uma construção de cena maravilhosa e eu concordo, aquele momento é o mais tenso do casamento, porque é uma declaração de guerra na cara dura, mas velada ao mesmo tempo. Eu acho que isso é muito foda, porque é uma declaração de guerra em que ninguém poderia fazer nada naquele momento. Primeiro porque ela uhum. é a rainha, e segundo porque tá num momento de cerimônia em que putz, não dá pra estragar o momento, mas todo mundo entendeu o que vai acontecer dali pra frente. É por isso que eu achei muito foda essa parte, Inclusive, isso vai contra muito que o, o, o que muita gente falou, porque eu vi muita gente criticando esse episódio, falando, não, nah, mas não aconteceu nada, vou ter episódio parado. Que isso, e velho? É, é aquele momento de que esse tipo de gente que critica esse tipo de coisa, que critica a série falando que ela não aconteceu nada nesse episódio, é a mesma pessoa que acha que Star Wars... É uma história de sabre de ilusinável. Uhum. Só que acho que é isso, ela só enxerga a primeira camada do que é essa história de verdade. Né? Então a pessoa ela espera a todo momento guerra e dragão. E não é só isso, gente. Não é porque tem dragão no nome que vai aparecer dragão a todo momento arrancando cabeça de gente. Não. Isso é uma série de guerra civil, política, entre famílias. E eu acho que é isso que enriquece o universo, né? Não é. Nos no momentos que você vai ver dragão, vai ser um momento de ápice muito legal. Mas não é todo momento que você vai ter isso. E não é só por isso que a história ela enfraquece. para mim, inclusive, ela enriquece ainda mais. Porque você construir uma cena de tensão com o um dragão é muito mais fácil do que você construir uma cena de tensão só com os seres humanos. Então, eles conseguirem fazer isso ali naquela ambientação com pouca fala, né? A, a caminhada da Alice, a gente tem só... A, a fala de, de explicação ali deles, mas já fala tanta coisa. É isso que torna essa cena muito foda e que, pra mim, é a melhor ali do, do episódio e que é a cena construtora da temporada. Eu acho que é isso que, que, que torna ela muito importante. Também. E aqui, esse casamento é
0: uma construção de eita, atrás de vixe absurda, <risos> né? Porque, você, pô, tá, agora agora acabou, mano. É, isso aqui... É, não, te, não, não dá pra ir além, e vai além, né, e vai escalonando, então ela chega, ela chama a Reinira de enteada, né, pra começar aí, então já ela já dá uma distanciada na relação das duas, a Rainira sente, engole seco, depois a Alice sente toda hora incomodada lá com o rei, eles não estão se entendendo, o Viserys olha pra ela, ela tá olhando pro outro lado, ela olha pro e o Viserys tá olhando pro outro lado, aí ela desce da mesa, sem pedir licença, sem nada, sai fora, Todo mundo percebe, ela vai na família dela. Família dela, lembrando, não é uma família qualquer, é a segunda família mais rica do reino, atrás apenas dos velários que chegaram lá com aquela banca toda, né? Então, o tio dela ainda fala: é, a gente achou que o seu pai saindo daqui, você ia se esconder e tal, ia ser engolida por Porto Real, mas você se. É, você mostrou que você tá aqui, mostrou a sua força e tudo mais, e nós estamos com você. Então, aquilo também é uma declaração de se for pra comprar a guerra aqui, a gente tá do seu lado, obviamente, a família, né, mas, de novo, é... as coisas acontecendo debaixo do Nariz do Viserys, e ele não fazendo o que devia ser feito, e aí, a gente passa pro di o discurso dele, volta e tudo mais, aí começa a dança, é muito legal ver que a Rainir e o Lainor, eles se adoram, né, claro, tipo, a relação deles aí, cresceram juntos, eles são amigos, o casamento vai ser bom pra eles dois, só que, mano, não é todo mundo que tá feliz com essa situação, e o tal do Joffrey, gente, se você se chama Joffrey, não vá em casamento em Porto Real. Isso aí já vem lá de Game of Thrones, chegou aqui agora, não vá num casamento em Porto Real. E aí esse Joffrey, ele fica tentando descobrir quem é o amante da Rhaenyra, porque a Rhaenyra sabe quem é o, o do Leinor e ele quer empatar o jogo. E ele acaba descobrindo, igual o Pim falou, né, só por causa dos olhares. E todos os olhares, todas as ações desse episódio, elas são muito intensas e elas entregam muita coisa. Por isso que, mano, é impossível falar. Isso daí de, ah, não teve nada, é efeito Netflix também, porque é a galera que tá acostumada a ver tudo de uma vez e aí fica mal acostumada com esses detalhes de um episódio só. Porque quando chegar no final da temporada e no final da série daqui a alguns anos, você vai olhar esses primeiros episódios e falar, caralho, isso daqui aconteceu por causa disso ali que no final, daqui a duas, três temporadas, a gente já vê a, a, o desfecho de uma coisa que começou aqui no episódio 2, sabe? Uhum. Essas pequenas referências aí são muito ricas e elas até crescem mais quando a série vai se desenvolvendo. Então quando sair mais episódios, o pessoal vai voltar pra assistir, vai lembrar e falar caralho, muito foda. E a gente já tá vendo isso agora porque, mano, é... presta atenção nos detalhes. Então a Alice e a Renira é agora separadas. E o Joffrey foi lá ameaçar o Criston Cole, que já tava uma bomba relógio, velho. A Rhaenyra fudeu com a cabeça do cara, ele já não queria estar tá lá. Ele tá lá achando que ele pode morrer a qualquer momento. Agora a, Rainier, a Rainha também já sabe do segredo dele. E, mano, o cara vai lá e ameaça ele, mano. Ele ameaçou, né? Ele falou, ó, eu sei o seu segredo, você ama a Rainha eu amo o Leynor e é isso aí. E vida que segue. E aí, tem outro momento de, caralho, o que tá acontecendo? O maluco lá, o primo da Rhea Royce, que é a mulher do Damon, ele vai lá e fala, mano, é, eu tô te acusando mesmo, não sei o quê, porque ninguém é idiota que achar que foi um acidente. E, mano, o Damon já dá uma de volta nele. Primeiro que você vê o Damon desviando o olhar, né? Ele não quer ter aquela conversa. E depois ele fala, o cara quer ficar ali? Ele fala, então, ó, em Porto Real, todo mundo responde pelas suas acusações. Até vocês, ele, ele, ele xinga de novo os caras, né? Porque ele... ele, ele... Mano, é o, o lixo ali pra ele, né? Então ele fala de novo, ah, seus putos de bronze aí, vocês aqui, são tipo lixo, o cara fica puto, e ele fala, ó, quer saber? Você quer continuar enchendo meu saco? Eu sou herdeiro dela, tá? A gente não teve filho, então tudo que, tudo que era dela passa pro noivo dela, que sou eu então é bom você ter me lembrado disso, porque depois eu vou lá no ninho, lá, a gente resol... lá no vale e a gente resolve, e aí mano, o cara já sai já desce já puta merda, não devia ter feito isso então o Damon sempre, né e de novo troca de olhares a Lena Velaryon, que é a prima da Reinira, que é a irmã do Leynor, ela tá olhando o Daemon toda hora e ele ora, ele olha pra Reinira, olha e ele olha pra ela então assim, se é parente o Daemon tem interesse, basicamente é isso né, porque ele só olha pras duas ali, e aí quando ela desce pra dançar a Lena Velaryon, ele chega e vai dançar junto com ela, mas ele tava com o ciúminho da Reinira também e tudo mais, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, e aí é, ele até fala para ela, né, já te falaram que você é quase tão bonita quanto seu irmão, não sei o que, eles começam a se cortejar ali, porque ela também tem interesse nele, ela fala, ah, você deve ser um dos mais desejados do reino, aí ele é, Ah, ela, é um pecado uma pessoa igual você ficar solteira, aí ela fala, né, a gente pode resolver isso, então, ela já tá querendo ali também, a Reinira vai casar com o irmão dela, ela, vai casar com o tio, ela quer casar com o tio da Reinira e tudo mais, e é tudo, tá tudo em família ali, porque eles são primos, né, querendo ou não. A Reines, que é a mãe dos dois ali, ela é prima do pai da Reinira e do irmão do Daemon, então tá tranquilo tudo
1: em casa. Só... A árvore é, genealógica tudo, mais maluca de Westeros é dos Targaryens, mais Com certeza, ah,
0: com certeza. Caralho. E aí, de novo, o, aí a, a gente corta pra Rainira conversando com o Harry Strong, né? Que é um dos Strong que a gente ainda não falou, mas vai falar dele daqui a pouco. E o Damon chega, pede pra dançar com a Rainira, e o, o Harry só sai. Fala, não, beleza, meu príncipe, nada hostil, beleza. Ele é zica, ele é da hora. E, mano, aí começa o que você fala: eu não acredito que o Damon tá tendo essa cara de pau. Porque ele e a Rhaenyra começam a falar em valeriano ali. Ninguém mais entende o que eles estão falando. Até aí, beleza. E, mano, essa cena é muito boa. Porque vai mostrando o Viserys muito incomodado. Ele tá comendo lá, tentando olhar o que o Damon tá fazendo. O Damon e a Rhaenyra conversando no meio de todo mundo. Pra todo mundo ver. Porque tá todo mundo de olho nos, nas figuras principais, né? Que são os dois ali. E o Viserys não consegue comer direito, porque ele tá ansioso. Ele tá... E a, a, a Alice fica incomodada pelo jeito que o Viserys tá comendo também. E, mano, do nada a Renira começa a instigar o Daemon, porque é o que eu falei no começo aqui, ela tá ficando cada vez mais parecida com o Daemon, né? Então, ele vai pra cima e ela responde, ah, não sabia que você se importava, se você se importa mesmo, então me pega, tipo, o, o Christian Cole falou, vamos fugir daqui? E ela falou, não, aí chegou o Daemon, aí chegou o Daemon e ela falou, vamos fugir daqui. E aí o Daemon, tipo, falando com ela e ela, ó, eu vou casar só daqui a sete dias, passa pela guarda real do meu pai e me leva pra, pra Dragonstone, né, pra Pedra do Dragão, que é a casa dos Targaryen lá, e me tome como sua esposa. E ela fica desafiando ele. E, mano, ele pega o pescoço dela pra, tipo, beijar mesmo. Eles chegam muito perto um do outro, na frente de... Eu fiquei chocado com a audácia dos dois, velho. É impressionante, porque eles não estão nem aí pra ninguém mais, tá ligado? E, de novo, a gente volta na parada do segundo episódio. Que é o que eu falei, que situações domésticas dos Targaryen são situações que podem afetar o Westeros toda, né? E eles estão cagando pros outros, porque os Targaryen estão próximos dos deuses e tudo mais, e eles vão mostrando isso toda hora. E esse momento que o Damon segurou a cabeça da Rhaenyra, assim, eles quase se beijaram, e falei, mano, mano, e o Viserys, a reação do Viserys tentando ver era a mesma que eu aqui em casa, assim, tentando, tipo, tirar as pessoas da frente, né? Muito foda, velho. Que Não, é isso?
1: E toda essa construção a gente vê desde do do segundo episódio, né? Que tem aquele confronto lá na ponte, dela provocando o Daemon. Porque o Daemon... Ele, ele se põe assim como um superior, mas é porque ninguém confronta ele de volta. Porque quando o viceres confronta ele, ele fica meio pianinho. E quando a Rhaenyra confronta ele de volta, ele fica pianinho também. Então ele consegue ser uhum. né, o, o superior para cima de quem não confronta ele. A mesma coisa do primo da, da ex-mulher. Quando ele tá no, no nível mais alto, né, inclusive... Na, na questão ali, física da coisa. Ele tava acima do, do outro personagem, por causa da escadinha. Então esse, esses detalhes são legais. Mas uhum. quando a Rainira confronta ele, falou... Ah, é, você não é o bichão? Então passa pela minha guarda e vamos fugir nós dois. Aí ele já... Ah, tá bom, beleza. Vou aqui te dar um beijo. Então eu vou fingir que te dá um beijo, é. mas não vou. Não vou. Então assim... Ele, ele é aquele personagem que ele se mostra bichão, mas até a, até a segunda página. E é isso que eu, que eu tava falando até agora. Eu acho que é isso que torna ele um personagem muito interessante também, porque ele, ele, ele não é um personagem tão fácil de ler assim. E, e a Rainilha confrontando ele, puta, é muito foda, porque ela, ela é bem mais baixinha que ele, mas ela consegue ser superior a ele nesse momento, porque ela vai lá e confronta, de igual para igual, assim, e ele não consegue devolver, porque ele não tem essa... porque ele não tá acostumado a ser confrontado então eu acho que é esse o ponto
0: é, igual no, no episódio 3 lá, que no Kristen Cole, ele chama o Kristen Cole de Crispin Aí o Criston corresponde aí ele só ri, exato, né? Tipo, exato, exato. Tá ele não responde aqui, de volta. Aqui eu acabei.
1: Exatamente.
0: É, então. Ele quer ver o circo pegar fogo mesmo, né? Tipo, é, é, o, é a parada do Coringa. Ele tá lá, mano, pra causar. Eu vou causar aqui nessa porra. E não dá pra saber se ele beijou ou não, porque, mano, aí na hora começa a gritaria e você, tipo... Mano, tá bom, o que, que é dessa vez? O né? que, que é agora? E aí, mano, é mó zona, mó pancadaria. A rainira cai e o Damon simplesmente vaza. Ele cagou pra ela. A hora que, mano, ela caiu no meio da confusão, ele foi, ele sumiu. E ela grita, Daemon, mano, ele já devia estar tá lá no Caraxes essa hora, tá ligado? E a Lena também, que tava conversando com ele, também no meio da treta, querendo saber onde tá o irmão dela, querendo saber o que tava acontecendo. E ele simplesmente vazou. Ele não foi ele que começou a treta, primeira vez. E aí, a gente vê que era o Christian Cole moendo... O Joffrey na porrada, por isso que eu falei que não é bom o Joffrey ir num casamento. E ele tava moendo de verdade, porque a cara do maluco parecia uma carne moída no final maluco.
1: ali. Essa cena assim, não mostra a porrada em si, né? mas quando mostra a cara do Joffrey no final é um bagulho bizarro ali porque Mano, realmente parecia um, um saco de carne moída virou é. um pacote de carne moída do mercado foi um, foi um bagulho foi um bagulho foda ali é engraçado porque é. você tinha até comentado antes né que o Joffrey chega para ele falando aqueles pontos e eu nem vejo como uma provocação eu nem acho que o Joffrey foi lá para provocar ele foi para equilibrar o jogo né ele falou ó oh, é. sabe meu segredo já sabe o segredo do rei e, ó, eu sei o seu segredo com a rainha. Então, assim, vamos se ajudar. Só que o, o Cole, ele é um emocionado e ele já entrou no, no modo cagaço de que, porra, se tem alguém que sabe, essa pessoa pode me fuder. A rainha não me fudeu, né? A rainha tá de boa comigo, ela tá no meu jogo, se eu fizer o jogo dela. Mas esse cara pode me fuder. Então, eles... Foi, morreu na porrada, viu ali que tinha uma oportunidade de. Entendo eu. Ah, ninguém vai ver mesmo, porque tava tá uma confusão aqui, mas aí no final eu esperava que, né, enquanto ele moesse a cara do maluco, iam abrir uma rodinha e ele ficou ali <risos> sem, sem o que fazer, Mas, porque né, sou eu aqui, só dando uma porrada numa luta. Ele
0: foi muito suicida, porque Nessa ele socou muito o Leynor também, total. ele foi muito suicida, o Leynor vai lá pra separar, o Leynor, ele está casando com a princesa herdeira, ele é, ele é herdeiro da casa mais rica de Westeros, foi separar e tomou um socão na cara também, ali o Christian Cole já foi pro caralho, já, ele falou, mano, ah, eu quero morrer mesmo, mano, eu tô nem aí, e aí, é o que o cara tinha falado, né, o, o Joffrey tinha falado, vamos guardar o segredo, e nada melhor que guardar o segredo que matar todo mundo que sabe, né? Tem muita gente que age desse Sim. jeito em Westeros aí. O Mindinho fazia isso, ele contratava os caras lá pra fazer os bagulhos dele. Quando acabava o serviço, ele matava também. E, mano, foi, sei lá, ele, ele tava ali completamente nessa. E no momento da confusão, o Viserys preocupado com a Rainira, a Alicent pela primeira vez ela sai ali do daquele tom frio dela e também fica preocupada, querendo entender o que tava acontecendo. E aí, o Lionel Strong, que é o mão do rei, faz um sinal pro filho dele, né? Pro Harry que é o quebra-ossos o Fortão, o filho mais velho. Vai lá, tipo, achar a Rhaenyra. mano. O Harry Strong abre caminho na porrada. Ele, mano, ele, primeiro que ele tira uns 6, 7 caras da frente dele só com os dois braços, assim, jogando pros lados né, e depois ele começa aí, e é muito bom ver essa cena, porque ali é todo mundo roots, todo mundo saindo na mão e mano, ele vai pegando os caras pelo pescoço dá um soco, o cara já cai, já quebra a na nariz, já não sei o que, chega acha a Rineira já tirando todo mundo da frente coloca ela no ombro e leva ela pro, pra parte de cima lá do, do altar, velho então, o Harry Strong o Larry, o Larry Strong chamou a responsa aqui, mostrando que é sorrateiro e o Harry Strong chamou a resposta mostrando que ele é muito forte, velho. é muito bruto. Então a gente já pôde ver muito dos Strong aqui. Eu achei isso também muito foda, né? Porque, de novo, eles vão ganhando mais peso nessa parada. E aí depois de tudo isso, o Viserys falou, ó, sete dias é o caralho, ele já viu o Damon tentando beijar a Renir na frente de todo mundo, ele falou, ó, vamos casar agora, não tem um torneio nada, a gente faz torneio depois se quiser também, mas vamos casar agora, porque, mano, eu não vou arriscar, porque ele também, ele conhece o irmão que ele tem e a filha que ele tem, né, Para os dois fugirem ali, não era muito difícil, então ele teve a oportunidade de casa, e o coitado do Leinor, tinha acabado de perder o amor da vida dele, tava chorando lá, eu aceito,
1: mano. Então, é isso que eu ia falar, ainda tinha esse ponto, porque, assim, se o Leynor achava que ninguém desconfiava dele, nesse momento foi pro caralho, porque... É cara. a, 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 nossa, mas ele, ele, ele gosta tanto do escudeiro dele pra ele a, a, chorar a morte dele ali no meio do salão. Então, assim, ali é ele, ele, ele se revelou também pra todo mundo que ainda tava no salão vendo, e é, era uma chance do Viserys falar, não, casa logo, senão o, senão vai piorar a situação aqui, vamos resolver essa parada logo, então, porra, mas foi, assim, a, a, a merda no ventilador jogada com é, o maior estilo de Westeros possível, esse episódio. É, e aí nos livros, o o,
0: Joff o mata o Joffrey, mas é num torneio na Justa, o Joffrey cai ele bate a cabeça, acho, numa pedra, ele cai feio, assim, e, tipo, ele não acorda, sete dias depois ele, ele morre, né, mas ele fica de cama e tal, e aqui foi uma parada mais acelerada, né, não, não esperaram o um torneio nem nada, e a gente vê que o Christian Cole realmente já desistiu da vida dele, a rainira literalmente acabou com a vida do cara por causa de uma noite, né, uma noite ela conseguiu, não, não que ele não tenha culpa nenhuma, porque ele quis também, né, ele até tenta passar, ah, ela que me seduziu, tal, tá? não sei o que, mas ele foi sabendo o que ele tava fazendo, e aí depois ele já sai de lá, socou o, o rei com sorte lá, os caralho, tava nem aí mais pra nada, porque ele tava pronto pra se matar. Então a gente vai vendo duas cenas que acontecem em momentos diferentes, né? o casamento da Rhaenyra com o Lenor e o christian Cole tentando se matar porque a Alicent, ela tá nas duas cenas, então não é o mesmo momento. E aí... A Reinira casa, o, o lenor tadinho do lenor todo triste, porque tava perfeito pros dois ali, mas aí deu merda. E o Criston Cole tá pra se matar e a Alicent impede. Ou seja, a partir de agora, ele deve a vida dele a ela. Total, ele devia total. tudo a Reinira, porque ela tinha concedido a maior honra da vida dele. Só que ela fez ele perder essa honra e querer se matar. E agora que a Alicent impediu ele de se matar, ele é leal a ela. Então a gente vai vendo aqui as lealdades se se firmando, o Criston Cole passou para o lado da Alicent, enquanto o Harry Strong e o Damon estão do lado da Rhaenyra e o Larry Strong aparentemente do lado da Alicent também, então nós temos irmão contra irmão nós temos o Criston Cole e o Daemon Targaryen em lados opostos e eles são muito rivais, a gente já viu essa rivalidade crescendo e a gente vai vendo quais são os lados, as duas famílias mais ricas do reino, os Hightower do lado da Alicent, os Velaryon do lado da Rhaenyra, então a gente já tá vendo esse conflito muito equilibrado até agora, porque mano, cada um tem os seus ali, isso vai escalonando de uma forma muito, muito foda, né? Vamos para as perguntas? Bora, vamos embora. Para finalizar? Então vamos lá. Acho que a gente já respondeu muitas dessas perguntas durante o episódio, né? Mas vamos lá. Lembrando, gente, todo domingo acaba o episódio e a gente abre a caixinha de perguntas para vocês mandarem as suas dúvidas lá. E nessa semana, com o episódio bombástico, né? São dúvidas, são muitas as dúvidas. É... O pessoal aqui falando, nossa, melhor episódio, não sei o quê. O G. Smith11, preciso de resposta para aquela briga no salão. É, Foi isso que a gente acabou de falar, o Christian Cole completamente já frustrado de tudo, queria... Foda-se, eu quero morrer, vou morrer aqui socando esses caras aqui de, que estão me, me tirando do sério. O Henrique pergunta, dá sono? Não. Se você tiver sono nessa
1: série, não sei o que você pode assistir. Assim, depende, não, é... depende o, sei lá, se você não dormiu, se você tá virado de sábado para domingo, porra, aí tu vai ter sono mesmo, é, que é, é, é natural do ser humano. Mas não é a culpa da série, é a culpa sua mesmo. Que não é, vira.
0: não é culpa da série. É, ó, Miri Souza, não tenho pergunta, só queria exaltar esse episódio foda demais, Douglas Alves, que papel vocês acham que Elizabeth Olsen vai representar na série se ela entrar pro elenco? Porque tinha um rumor de que Elizabeth Olsen entraria na segunda temporada, Elizabeth Olsen é a feiticeira escarlate da Marvel, né, a Wanda, e eu, sei lá, é clichêzão, mas eu gostaria de ver ela como a sacerdotisa vermelha, que são as feiticeiras escarlates do universo de Game of Thrones, mas ela pode também ser alguma personagem que é, é vista como uma bruxa lá do lado dos verdes, né, do, do conflito aí, mas, tudo especulação, eu chutaria uma sacerdotisa vermelha, não tem nos livros alguém muito importante desse lado, mas pode rolar, estão adaptando algumas coisas na hum, série aqui Inclusive, diferente.
1: esse ponto, eu tô muito curioso pra ver se vai se, se concretizar mesmo, porque o o universo de Game of Thrones nunca teve alguém com um nome tão grande assim no, no elenco. Porque lá na, na primeira temporada, meio que o, o, os atores eram desconhecidos. Acho que o Xambin era o mais conhecido, mas ainda, putz, personagem... assim, Só quem se importava era fã do Senhor dos Anéis, com o Xambin, né? Porque o, os é. outros papéis deles não eram não era tão relevantes assim como uma Elizabeth Olsen que hoje está numa Marvel da vida e que ela é mais popular. Então, tô curioso para saber como que eles vão tratar é, esses grandes nomes, porque assim a, a gente tem em House of the Dragon o mais famoso ali, o Matt Smith e o Matt Smith ainda é nichado. Né? Ele é o Doctor Who, ele fez agora o, o Morbius, né? mas não conta. É, fez, The Crown. fez The Crown, mas ainda assim ele é um nome mais nichado do que o da Elizabeth Olsen. Então tô, tô curioso pra saber se concretizar. né? Tem esse ponto também, porque no momento é só rumor. Eu particularmente acho difícil.
0: Ela tá fazendo uma minissérie na HBO que poderia estreitar o laço aí dela com a emissora e tudo mais, mas eu, eu acho difícil falar, e mano, na mesma semana surgiu rumores do Henrique Cavill também, então Exato. eu não sei de onde tá saindo essa, essa parada. Alves Juliana, Viserys vai morrer no próximo episódio? Viserys tá morto, ele tá sendo animado ali por alguém que tá carregando a cordinha, porque não, não é possível, velho. não consegue dar dois passos sem desmaiar, sem vomitar, então ele já tá, mano, total nas últimas, né? E Alves Juliana, de novo, Leina vai casar com alguém da corte? Com certeza vai, porque esses é, personagens de nome grande, eles têm que casar pra aumentar ainda mais a sua força e firmar alianças. Ela vai casar com alguém da corte, sim. Borges Fiuza, onde de acho foi parar o Damon na confusão? Mano, ele vazou, o Damon, ele é o isqueirinho, mano, ele põe o fogo ali e sai fora, velho.
1: Tá nem aí. Exato, é, exatamente. É, a
0: Hitnat, o que seria supostamente o chá dado a Rhaenyra? É um chá abortivo, porque, né, pra ninguém, pra evitar qualquer filho nascendo ali naquela situação, e a comprovação para todo mundo de que ela realmente deu uma fuga, eles fizeram isso. O o chá de canela. É, chá de canela, exatamente. Aí, ó, o pessoal perguntando também quem será a atriz que vai fazer a Reinira mais velha. É a é Emma Darcy. A Emma Darcy, ela tem... Eu não conhecia antes, né? Ela não tem alguns... Tra... Tipo... É o que o Pim falou, né? Não são atores muito conhecidos uh, do grande público aqui. Mas a Emma Darcy, ela, inclusive, é que tem mais destaque nos trailers de House of the Dragon, muito mais que a Millie Alcock, né? Total. A única que eu conheço aqui é a que vai ser a Alicent, né? Que aquela, ela é um pouco mais conhecida, que ela fez Jogador Número Um, né? Tem esses filmes aí, que é Olivia Cooke. É, então, ela, quando pintou assim o um elenco, falou, ah, essa daí eu conheço um pouquinho mais, né? Jogador Número Um e Bates Motel também, ela fez alguns trabalhos mais conhecidos aí. Vai ter segunda temporada? O Claudson pergunta. Vai ter segunda? Pensaram na série pra quatro temporadas dessa história. Aí falaram que é possível que House of the Dragon continue contando de outras eras Targaryen, mas essa história agora da Rhaenyra, da Alicent e tudo mais, quatro temporadas, tá? Foi confirmada pra segunda, mas provavelmente vai ser confirmada a terceira e a quarta também, porque, mano, é um show, né? É... Pedro Rezende. Crystal matou, só matou o Joffrey pelo deboche? Porque é, o Kristen, ele é homofóbico, ele, é, tá, ele tá perdido ali, não, não sabe mais o que ele faz. É,
1: eu, eu não acho que é isso, viu? Eu não acho que ele fez ali por homofobia, como muita gente tá falando. É, não, 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 ali, foi, se você analisar o contexto, ele, ele surtou porque ele meio que viu um, que o Joffrey sabia o, o segredo dele e podia piorar a situação, né? Porque ele tinha revelado o segredo dele só pra rainha, com o medo de ser morto, e a rainha deu uma protegida nele, e aí ele achava que, que ele estava de boa. Quando o Joffrey chega para ele falando eu sei o seu segredo, ele se sentiu ameaçado e quis fazer uma queima de arquivo. Tô, veio muita gente falando que ele matou por homofobia, mas eu, eu não, não enxergo é, não. dessa forma. Né? Eu enxergo ali mais como uma queima de arquivo mesmo, porque ele se sentiu totalmente ameaçado. Exatamente. Aqui, ó, aí finalizando aqui
0: as perguntinhas, a Katia R... Camilotti pergunta: é, O casamento do Damon não foi consumado por quê? É, ele matou a esposa pelo poder? Não, ele matou a esposa porque ele precisa estar solteiro ou viúvo para poder casar de novo. E ele quer casar com a Reinira. E isso já vai para outra pergunta da Kátia aquela pergunta: ele gosta mesmo da Reinira? ou ele tem interesse pelo trono? Ele gosta da Renira, ele tem interesse pelo trono, e ele é imprevisível. Então, quando você pensa que você entendeu o que, que o rei, o Damon quer fazer, ele faz um bagulho completamente o contrário, tá ligado? E ele não consumou o casamento com a Ria Royce, porque ele não tinha o mínimo interesse nela, e ela também não tinha o mínimo interesse nele. E aí é isso, então, tipo, agora ele quer a Renira porque ele tem, sim, sentimentos por ela, e é na, não, ele não é uma pessoa que, ah, não quero o trono. Longe disso, né? Então... O Daemon é um personagem muito complexo, que a gente sempre fala, que isso vai aumentando a cada episódio. Então, gente, nos cenas do próximo episódio já mostra que teremos a passagem de tempo. São 10 anos, se eu não me engano, que vão passar aí um pouquinho, talvez um pouco mais, mas eu acho que é isso, 10 anos. Vão mudar as atrizes da Lena Velaryon, do Leinor, eu não sei se vai mudar, mas eu acho que vai também. Da rainira e da Alicent, então essas três vão mudar com certeza. Já tem um teaserzinho, a gente até postou no Instagram da oficina, depois dêem uma olhada lá teaser do próximo episódio, a situação vai estar muito mais hostil, e agora, todo mundo que no começo da série falou passa o pano pra tudo que a Rainira fizer já separa os panos aí no próximo episódio porque já vai ter que começar a passar alguns, tá? Só um aviso aqui pra vocês e queria agradecer de novo ao PIN por editar todos os nossos podcasts por participar também direto e a todo mundo que manda as perguntas e que tá sempre ouvindo aqui a gente, obrigado pessoal por mais uma semana e até a próxima valeu! É isso aí galera, valeu!